0: Das ist Move and Grow, der Podcast mit bewegenden Fragen und Antworten, die dich weiterbringen. Schön, dass du dabei bist. Ich bin Ulla Lehrerin und ich freue mich, dass du über diesen Weg ein Stück weit das noch mehr lernst, wofür es in der Schule kein Fach gibt, nämlich für Themen rund um die persönliche Weiterentwicklung. Also alles was sehr lebensnah ist. Und in dieser heutigen Folge habe ich einen ganz besonderen Gast. Er ist Rapper und noch so viel mehr. Ich kenne ihn persönlich über seinen eigenen Podcast, über den Podcast Meditation, Coaching and Life und habe schon so oft gedacht, wie geil wäre es, wenn dieser Typ Lehrer wäre. Denn er bringt die Schwierigkeiten, die wir alle kennen, in dieser chaotischen Welt haben, auf den Punkt, zum Beispiel den montag blues Sorgen, die wir uns machen und Hektik, die uns immer wieder einholt. Und ich denke immer, boah, dieser Mann, der hat so recht, er stellt richtig gute Fragen, er bringt dich damit auf neue Gedanken und nicht nur das, er gibt dir vor allem einen Schubs, auch ins Handeln zu kommen. Und das auf eine richtig coole Art und Weise. Wie er das genau macht, das wirst du in der Folge hier hören, ich freue mich sehr. Herzlich willkommen, Michael, Sebastian, Kurt oder auch Curse.
1: Hi, Dankeschön für diese ganz lieben einleitenden Worte, Na, mal gucken, ob ich irgendwie diese die, die, die Erwartungen, die jetzt die so hoch aufgehangen hast, ob ich die Erwartungen nachher erfüllen kann, äh, geben wir uns Mühe. Wir gucken mal.
0: Wenn du, also ich habe gesagt, ich fände es total toll, wenn du Lehrer wärst, weil du ganz viele gute Perspektiven hast auf so Dinge, die, glaube ich, auch gerade für Jugendliche herausfordernd sind. Wenn du vor einer Schulklasse stehen würdest, wie würdest du dich vorstellen?
1: Ich würde mich erstmal gar nicht so richtig vorstellen. Ich würde erstmal sagen, ey, wer seid ihr? Also Ne, was, was geht bei euch? Wie, 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 was, wo, was, was macht ihr? Was interessiert euch? Worauf habt ihr Bock? Wenn ich eine Schulklasse, eine, eine Stunde mit der Klasse verbringen würde, dann würde ich vielleicht sagen: Ja, ich bin Mike und ich ähm, kenne mich ein bisschen aus mit ein, zwei Themen, aber das ist gar nicht so wichtig. Das Wichtige ist: ähm, Ey, geht es euch gut? Und äh, fühlt ihr euch wohl? Und äh, wenn ja, okay, woran liegt das, dass ihr euch wohlfühlt? Geil, wie können wir mehr davon machen? Weißt du? Wie kriegst du mehr von den Sachen in dein Leben, die dir gut tun? Und wenn es dir gerade nicht so gut geht, so, okay, lass mal gucken, wie wir das, was wir machen können. Oder wie wir vielleicht auch, und das ist ganz wichtig, und das ist auch für diese ganze Folge vielleicht ganz wichtig, selbst wenn wir nicht alle Probleme lösen können, ne? Weil manche, manche Probleme sind halt einfach, da kann man nicht einen guten Tipp geben und es ist das Problem gelöst. Aber man kann immer eine Perspektive bekommen. Man kann vielleicht auch sagen, okay, ich habe dieses Problem. Ich weiß nicht, wie ich es lösen soll. Aber ich habe vielleicht irgendwie, ich kriege irgendwie eine Perspektive oder irgendeinen Tipp oder irgendeinen Input, wo ich vielleicht ein bisschen anders damit umgehen kann. So 5% anders, ne? 10% anders. Das macht einen schon ein bisschen ruhiger, entspannter. Man merkt schon mal, ey, es gibt vielleicht irgendwie eine Lösung. Die ist heute noch nicht da, aber vielleicht bald. Und außerdem, das sage ich eigentlich immer am Schluss, aber hier sage ich es ganz am Anfang. Ey, 5% Verbesserung oder 5% Veränderung. Hört sich ganz wenig an. Ne? Ah, nur ein kleines bisschen. Ich will aber, mein, ich will aber dass alles geiler wird. Ne? Ey, 5% heute, 5% morgen, 5% übermorgen. Im Verlauf der nächsten 1, 2, 3 Wochen ist das eine Riesenveränderung. Und das ist voll wichtig. Also ich würde mich vor die Klasse stellen und würde sagen, ey, lass uns, was ist euch wichtig? Worum geht's? Welche Themen beschäftigen euch? Okay, und dann lasst uns irgendwo anfangen. Lasst uns kleine Schritte machen und lass uns gucken, was für Schrauben können wir stellen? Und keine Ahnung, da gucken wir was passiert. Vielleicht wäre es auch total scheiße, aber dann wäre es auch okay. Damit würde ich dann auch klarkommen.
0: Ich glaube, du hast schon gewonnen, wenn du sagst, worauf habt ihr Bock? So. Ich denke, dass, äh, ja, wenn man in die Schule kommt, ist man gewöhnt, das nicht gefragt zu werden. So. Weil das Schulsystem so ist, wie es ist, aber darum geht es auch in dem Podcast nicht, das jetzt zu ändern. Ich habe auch ein paar Themen mitgebracht, wo du bestimmt mit Sicherheit was zu sagen kannst. Bevor wir darauf eingehen, wie ging es denn dir als Schüler damals?
1: Ey, Bei mir ging es meistens, also es ging viel auf und ab. so. Und bei mir hat sich sehr viel darüber entschieden, ob ich gute Lehrerinnen und gute Lehrer hatte. Und gut meine ich damit nicht Leute, die ihr Fach gut beherrscht haben, sondern ob ich Leute hatte, mit denen ich mich gut verstanden habe, mit denen ich eine Ebene hatte und die mich irgendwie gecheckt haben. Und vor allem die mich auch so gesehen und akzeptiert haben, wie ich bin. Und das ist so wichtig, finde ich. Denn natürlich kann man jetzt nicht irgendwie, wenn man 40, 30 Kids gegenübersteht, auf jedes einzelne Bedürfnis von jeder einzelnen Person in jeder einzelne Stunde eingehen. Klar. Aber man kann sich vielleicht als, als Lehrerin, als Lehrer zur Aufgabe machen, oder als Berufung ist auch ein kleines bisschen anzusehen, zu sagen, hey, ich interessiere mich eigentlich erstmal grundsätzlich für die Menschen, die da vor mir stehen. So. Und das heißt ja nicht, dass ich denen immer alles recht mache, ne? aber das heißt, dass ich mich eigentlich grundsätzlich mal dafür interessiere, wie können die am besten wachsen, wie können die am besten reifen. Und bei mir war das so, ich war zum Beispiel in manchen Fächern irgendwie total, also Naturwissenschaften war gar nicht mein Ding. Ne? Aber ich hatte manchmal, ich hatte halt einmal einen Chemielehrer, der hat mich halt irgendwie gecheckt und der hat dann halt irgendwie gecheckt, okay, der kann jetzt nicht das Periodensystem auswendig oder so. ja? aber der interessiert sich für solche Sachen so wie okay auf was kann auf welcher basis kann, wie wäre außerirdisches leben ja und dann hat er mit mir halt solche Sachen da hat er gesagt ja es gibt kohlenstoffbasis es gibt eine äh, basis und, äh, und das und dann könnte das so und könnte so. und ich war so pff, mind blown weil dafür habe ich mich interessiert und ob jetzt kalium natrium und was weiß ich was keine Ahnung, Chlorid irgendwie in welcher Reihenfolge kommen. Das, das war ja total egal. Da gab es andere Leute, die haben sich dafür interessiert. Und der hat dann mit denen darüber gesprochen. Und wir haben, jeder hat was gelernt. Und äh, manche Unterrichtsstunden ging es natürlich darum und darum. Und er hat mir dann sogar eine gute Note in Chemie gegeben, weil er gesagt hat, ey, der Junge weiß zwar ganz viel, aber checkt viele Sachen nicht. Aber der interessiert sich prinzipiell für Sachen, die damit zusammenhängen, der ist neugierig, der ist interessiert, also gebe ich dem eine gute Note, weil der eigentlich das mitbringt, was ich unterrichten will, nämlich Neugier und Forschergeist, Weißt was ich meine. Und da ging es gar nicht darum, ob ich, ob ich. und dann habe ich mal eine 4 oder eine 5 in der Arbeit geschrieben, aber mir trotzdem nachher irgendwie eine 2 gegeben, weil er gesagt hat, ey, das, was ich eigentlich vermitteln will, das bringt der Junge mit. Und dann hatte ich aber auch wieder andere Lehrerinnen und Lehrer, die überhaupt nicht verstanden haben, warum fragt er so viel, warum stört er, warum sitzt er nicht still, bla, bla, bla und so weiter. Und da war es dann, da hat es überhaupt nicht gepasst und da war es dann für mich wahnsinnig schwer. Also, liebe Lehrerinnen und Lehrer, auch wenn ihr das hört so, ich glaube, es kommt wirklich sehr darauf an, und ich weiß, es ist schwer, ne? Und mal klappt es besser, mal schlechter. Aber es kommt voll darauf an, ob wir ein Interesse an den Menschen mitbringen, die uns gegenüber sitzen. Das ist im Lehrberuf so, das ist im therapeutischen Beruf, so, das ist als Ärztin so. Es ne? also ist ja auch so, wenn du zu einer Ärztin gehst und du wirst abgefertigt, was sind die Symptome? Aha, Checkliste, ciao, geh nach Hause. Da wird dir vielleicht ein bisschen geholfen. Aber wenn du irgendwo hingehst und da sitzt jemand, auch wenn es nur fünf Minuten ist, der sagt, wie geht's Ihnen denn sonst? Sind sie ausgeglichen? Arbeiten sie zu viel und so weiter? Eine Person, die ein bisschen was checkt, hat man gleich ein anderes Gefühl. Man hat mehr Vertrauen. Man fühlt sich besser aufgehoben. Und auch, auch bei Medizin ist das ein wichtiger Bestandteil. Ne? So, also liebe Lehrerinnen und Lehrer, so ne und ey und liebe Schülerinnen und Schüler, so alle von euch, ey, wenn ihr eine coole Lehrerin, coolen Lehrer habt, ey, fordert das auch ein bisschen ein. So, fordert das ein bisschen ein. Sagt so, ey, guck mal hier, traut euch auch mal auf jemanden zuzugehen und zu sagen, ey, ich bin ein bisschen anders da unterwegs. Ich interessiere mich mehr dafür und weniger dafür. Und sag den Leuten das. Und vielleicht merken die dann, wow, okay, krass. Ne? Also bei mir war es wirklich manchmal so, dass ein, zwei Lehrerinnen, Lehrer von mir sogar, wenn ich mal mit denen gesprochen habe, was sehr selten vorkam, aber wenn ich es da mal geschafft habe, dann waren die so, ah, okay, krass, ich habe dich ganz anders eingeschätzt. So, und, und ich, ich, ne? ich, wusste, ich wusste gar nicht, dass du eigentlich ein ganz cooler Dude bist. Ich dachte mal, du bist halt der Spack, der der Spaßvogel da hinten aus der letzten Reihe, der irgendwie immer stört oder so. Aber okay, alles klar. Jetzt check ich das ein bisschen mehr. So ähm, ja Punkt. Ich
0: wollte ja Ausrufezeichen sogar finde ich. Und zwar erstmal freut es mich, dass es ein Chemielehrer war, weil ich ja auch Chemie mache.
1: Ja, und,
0: schön. und das ist ja wirklich so die Beziehungsebene ist alles, womit es anfängt. Und natürlich ist es so, dass manche einfach gar keinen Bock auf Chemie haben. Und das ist ja mein Standardbeispiel, sag mir, dass du es nochmal nennst. Ja? Ich sage auch ganz oft, es gibt so viele Schüler, die haben einfach 0,0 Zugang zum Atommodell. Und genau für ja. die biete ich eben auch andere Dinge an. Klammer auf. Wenn ich es übertreibe mit anderen Dinge unterrichten, also mit Dingen aus der Persönlichkeitsentwicklung, kriege ich manchmal sogar vor den Schülern eins auf den Deckel, wo die dann sagen, wir müssen aber den Stoff schaffen. Klammer zu.
1: Ja, ja, na klar. Ja.
0: Na klar. Also da die Balance Ey, zu finden. Genau. Ja. absolut. Wieder, ist die Balance. Richtig. Genau. Okay. Ja, ja. Und, okay. Aber es macht halt mega Spaß, weil wenn du die Beziehungsebene so hast und wenn du auch gemeinsam mit den Schülern darüber redest, ist halt einfach so viel gewonnen. Ne? So. Und jetzt hast du ja eben gesagt, wenn du vor der Klasse stehst und du fragst die hier, was wollt ihr, wie geht's euch und so weiter. Dann werden wie viele wahrscheinlich auch aus dem System heraus, gerade weil sie in der Schule sitzen, damit anfangen, was sie da stört oder womit sie nicht so zufrieden sind. Und Standarddings, hatte ich auch hier schon im Intro gesagt, ist, das Schlimmste ist der Montagmorgen. Mhm. Ja. Wenn du die montagsmorgens fragst und fragst, ja, wie geht's euch, mache ich immer die Abfrage morgens. Ähm, wenn die, also wenn ich, wenn ich, vor der ersten, äh, vor der ersten Stunde so stehe, sage ich, wie war's Wochenende? Daumen hoch. Wie habt ihr geschlafen? Daumen runter. Wie ist die Stimmung? Daumen bleibt unter. Und ich habe dir jetzt gefragt, woran das liegt. Ich spiele es dir vor und danach mhm. gucken wir mal, was du damit machen würdest. ja?
1: Ich, ich, könnte schon fast, ich, ich kann es schon fast antizipieren, aber ich bin gespannt. Ich bin gespannt.
0: Also ich fange an mit den Oberstufenschülern. Die sind ein bisschen anders als die mhm. okay? Also Oberstufenschüler sagen das hier. Nee, also vor allem im Winter, dass es halt so unglaublich kalt ist und so dunkel. Und wenn man aufsteht, dann... Ich weiß ich nicht. Die Weltgefühle noch gar nicht angefangen und man weiß überhaupt nicht, was man da jetzt eigentlich, was man da überhaupt soll. Mhm. Ich sitze dann immer auf der Bettkante und denke mir so, nee, eigentlich eigentlich nicht. Ich
1: brauche auch immer so zehn Minuten an der Bettkante, bis ich überhaupt zu mir komme und realisiere, dass Montag ist und dass ich wieder in die Schule muss. Ich
0: brauche viel Wecker, damit ich weiß, wie ich heiße gefühlt. Aber ich glaube, das ist halt auch wirklich diese Umstellung, dass man am einen Tag vorher um elf oder zwölf erst aufgestanden ist, ja. vielleicht am Tag vorher auch noch feiern war, also komplett aus dem Leben gerissen dem wurde. Sonntag? Nein, ich meine Samstag, auch Sonntag. Sonntag. Und dass man dann einfach diese komplette Umstellung wieder hat mit um sechs Uhr aufstehen und sich dann irgendwie wieder was ins Gehirn zukommen lassen und so.
1: Da finde ich ja. aber Sonntagabende eigentlich schlimmer als Montagmorgens. Weil da damit das sie kann man bewusst, gar nicht genießen, damit man ja. ganz <lacht> ja, okay, bewusst, das dass es am nächsten Tag Montag ist und dann ja. ist wieder
0: von vorne. Und das sind die Oberstufen. Schüler und die Selbstklässler yeah. sagen das hier.
1: Oh, ganz schrecklich. Eigentlich fand ich sie immer
0: sehr toll, ja, aber ab jetzt, weil wir haben jetzt zwei Stunden Mathe und eine Stunde Englisch, deswegen ist das scheiße. Ja, also ich mag Montag so, wegen dem man ist so gewöhnt, dass man später aufsteht, vom auf Wochenende und dann muss man auf einmal wieder auf früh aufstehen. Deswegen ja, mag es ich mag den Montag aber gar nicht, wenn das der erste Schultag wieder in der Woche kommt, dann muss man wieder so früh aufstehen und dann so muss man erst wieder dran gewöhnen. Mhm. Ja, äh, beim alten Stundenplan hatten wir auch Sport, Kunst, Musik, wir haben keine Hauptfächer. Jetzt haben wir, wir Mathe ja. okay. in ja, ich, äh, ich kann mich da ist. gar nicht mehr konzentrieren am Anfang. Ich bin doch so müde. Mhm. Ja.
1: Und eigentlich ist doch die Sachlage. Es liegt doch, liegt doch alles auf der Hand. Also eigentlich kann man doch sagen, dass diese Leute, diese Menschen da, die, 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 die Jugendlichen, die Kids, die haben doch alles. Die haben doch alles schon gesagt. So, es ist doch ganz klar. Also ich kann doch jetzt hingehen und kann Folgendes sagen. Also, sowieso hat keiner Bock, am Montag irgendwo aufzutauchen. So. Also machen wir doch mal Folgendes. Also erstens finde ich sowieso prinzipiell, ab dem Alter von spätestens 13, 14 fangen Schulen zu früh an. Weil es ist ja auch einfach rein biologisch so, dass Jugendliche ganz andere Tages- und Nachtrhythmen auf einmal bekommen. So. Und ihr Leben sich umstrukturiert, frühestens um 10 muss diese Schule anfangen, frühestens um 10, wahrscheinlich sogar um 11. So, sowieso pauschal mal, so, ne? Das ist mal Punkt 1. Punkt 2, die Jüngeren haben es auch gesagt, ey, wer Montag morgens in die Schule kommt und sitzt sofort in zwei Stunden Mathe, es sei denn, er ist über crazy Mathe verliebt, was ja auch Hammer ist, ne? Der wird erstmal eine schlechte Zeit haben. Und deswegen ist vor allem wirklich zu sagen, ey, Montag, es geht um 10 um in eine Schule und dann gibt es irgendwie, ey, Sport, Ne? oder irgendwas anderes in der Richtung, irgend so irgendein irgendein Projektdings, Musik, Kunst, Sport, irgendwie was, einzelne Projekte, die die, die die Leute vielleicht auch machen können, wo die sagen, ey, ich treffe mich Montag um 10, um 11, erstmal in der Schule, zwei Stunden mit meinen Freunden, meiner Peer Group mit den Leuten, mit denen ich Sachen mache, wir arbeiten an einem, irgendwie sowas, ne? Und boom, und dann gibt es Mittagessen, und dann machen wir irgendwie was. Und ich glaube, das würde wahrscheinlich auch nicht dazu führen, dass die Kinder weniger lernen oder schlechter sind und so weiter und so fort. Sondern es wäre vielleicht etwas, was mehr darauf eingehen würde, was hilft. Was mir zum Beispiel auch aufgefallen ist, ist, dass niemand gesagt hat, ich hasse Schule, ich habe keine Lust zu lernen. Es hat niemand gesagt. Die haben alle gesagt, ey, ich muss erstmal klarkommen am Montag, weil ich habe einen ganz anderen Rhythmus. Das ist nicht, ich habe keinen Bock, sondern das ist, ey, das, ich, mir fällt das schwer, biologisch. so Und, das,
0: Und weißt du was, das sagen also, die Lehrer übrigens auch. Ja,
1: das sagen die Lehrer auch, natürlich. so. Es ist sowieso, also dieses ganze Wochentags-Wochenends und es ist eh alles so, das ist ja eh alles, da können wir jetzt einen riesen Fass aufmachen, aber das kommt ja aus der industriellen Revolution. All das ist nur dafür gemacht eigentlich ursprünglich im ursprünglichen System, dass die Eltern besser in der Fabrik arbeiten können, so. Also es ist eigentlich von 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 ähm ich will jetzt nicht mit so harten Worten um mich werfen, aber eigentlich ist es so so ein Produktivitäts äh, Hauptsache, Produktivität wird gesteigert. Ja, die Produktion wird gesteigert. So, deswegen gehen die Kinder dann in die Schule und so weiter. So eine Nummer ist das. Das heißt, es ist gar nicht irgendwie wirklich 100% darauf angelegt, wie lernen Menschen am besten, wann lernen sie am besten, in welchem Umfeld lernen sie am besten. So, da kann man das Schulsystem mal auseinandernehmen. Aber vielleicht kann man es im Kleinen ja wirklich so sagen, dass man sagt, ey, man macht, macht Montag die ersten zwei Stunden oder irgendwie macht man was anderes. Oder die, die wie gesagt, die Kids haben es eigentlich schon gesagt. Ey, ich bin selber auch so. Ähm ich habe einen sehr unsteten Tages- und Nachtsrhythmus, rhythmus ähm, weil ich, mal bin ich im Studio, dann bin ich auf Tour und dann schreibe ich oder so. Und es ist immer irgendwas anderes. Und ich hab, bin auch immer von anderen Leuten abhängig. Der eine kann um 18 Uhr, der nächste kann um 14 Uhr. Und die nächste kann irgendwie dann morgens und so. Und für mich ist das auch so. Ich brauche auch in meinem fortgeschrittenen Alter ähm, halt auch immer meine Zeit, so bis ich morgens aufstehe und bis ich irgendwie auch funktionsfähig bin. Und äh, hey wenn ich mir das am liebsten gern immer rausnehmen würde, dann für andere Menschen auch, klar, eine gewisse Struktur ist ja auch gut, aber vielleicht kann man anstatt, dass wir uns der Struktur unterwerfen, vielleicht können wir die Struktur uns unterwerfen.
0: Und ich warte auf den Tag, wo das Schulsystem sich von einem auf die andere Stunde ändert, was ja leider nicht so wird. Aber das ist wirklich, wirklich blöd, dass manche Rahmenbedingungen einfach nicht so wirklich, also gar nicht kindgerecht sind. Kann man einfach so sagen. Und ja. da gibt es tatsächlich viele Lehrer und Lehrerinnen, die auch aussteigen. Ne? Also es, sind einfach aus, es gibt Aussteiger-Coaches für Menschen, die Lehrer aus dem Job rausholen und dann gucken, hier, mach mal so und so. Das ist ja. die eine Variante als Lehrer. Ich bin jetzt in der Lehrerrolle. Ne? Und meine Variante ist es zu schauen, wie kann ich in dem begrenzten System grenzenlos denken und andere Dinge machen. so. Ne? Ja. Und das ist meine Idee oder mein, das mache ich halt einfach. Ja. Und die Rahmenbedingungen von Montagmorgen habe ich durch zum Beispiel versucht, durch Meditation ein Stück weit aufzuweichen. Da sprechen ja. wir auch noch drüber. Weil es teilweise gut, aber auch teilweise schlecht ankommt. Also auch da wieder kannst du es nicht allen recht machen, kann man eh nicht. Ne? Klar. Aber Natürlich. trotzdem, -hmm. aber trotzdem ist, glaube ich, das Wichtigste, dass man als Lehrperson da vorne steht und einfach nur zeigt, krass, ich sehe euch. Ich sehe eure Montagsblues, ich sehe, wie es euch geht. Ich kann das nachfühlen. Mir geht es manchmal auch so wie können wir das Beste draus machen? So, Was würdest du als Curse, als Lehrer da vorne sagen und sagen, komm, wir machen das Beste draus, auch wenn wir jetzt Mathe oder sonst was haben oder Chemie bei deinem coolen Chemielehrer, der alle gesehen hat, was würdest du den Schülern sagen als, komm, ich habe eine Idee, wir machen da jetzt irgendwie, ja, ein bisschen was, was schön ist oder wie es euch besser geht oder geht das nicht? Also, oder würdest du sagen, nee, Akzeptanz für den Montag reicht schon und das ist auch noch das Maximale. Was würdest du sagen?
1: Das weiß ich nicht genau. Das würde wahrscheinlich darauf ankommen, was für eine Klasse das ist, was für Leute da sitzen. So, ne? Das kann man, glaube ich, nicht über einen Kamm scheren. Und das ist auch irgendwie ähm, die, die Herausforderung für Lehrerinnen und Lehrer, die das dann besser machen wollen. Die müssen es, ihr müsst es ja auch erstmal ausprobieren und gucken. Wir hatten zum Beispiel mal einen Deutschlehrer. Ey, der kam dann manchmal irgendwie auch in die Klasse und hat gesagt, äh, so, kein Bock jetzt. So, habt ihr Bock? Nee. Ja, pass auf, machen wir jetzt so. Macht jetzt mal einfach 20 Minuten, was er wollt. Lass mal ein bisschen quatschen. Ich hole mal einen Kaffee. Will noch einer einen Kaffee? Hier, du, Holger, komm mal mit. Wir holen mal ein paar Kaffee. Und dann setzen wir uns jetzt hier mal hin. Und dann war schon bei allen entspannt. Und selbst wenn der dann nach 10 Minuten gesagt hat, ey, hier, guck mal, pass mal auf, wir haben ein paar Sachen zu besprechen. Also... Ähm, ne, Schiller, bla, 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 bla. Da waren die Leute schon viel mehr an Bord, weil sie das Gefühl hatten, boah, okay, ich kann zehn Minuten mal irgendwie die Füße hochlegen und kann irgendwie mal ein bisschen quatschen und, 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 und so, da habe hab ich einen Kaffee, weißt du? Und ähm, das, äh, also da waren wir natürlich nicht in der fünften Klasse, sonst hätten wir, <lacht> wir alle durchgedreht, wenn wir Kaffee getrunken hätten. So, es war also zehnte Klasse, ne? Aber da gibt es ja verschiedene... Möglichkeiten, verschiedene individuelle Sachen. Jeder Lehrer, jede Lehrerin ist da sicherlich anders, jede Klasse ist anders. Ähm ja, ich glaube, es gibt dafür keine Universallösung. Wie du auch eben mit Meditation angesprochen hast, man kann Angebote machen ne? Und man kann gucken, was, was geht und nicht. Aber man wird es auch nicht einrecht machen können, weil selbst bei diesem Deutschlehrer gab es natürlich zwei, drei Leute in der Klasse, die auch immer gesagt haben: oh, Mann, ey, ich will jetzt hier mal was machen. Ne? Also, so für, im, für alle immer. Wird sowieso nicht funktionieren. Aber ich glaube, allein, wenn man die Tür aufmacht und sagt, ey, ich verstehe, das ist nicht optimal, heute probieren wir mal so, nächste Woche probieren wir mal so, machen wir mal das, machen wir mal das. Ich glaube, das alleine, das kann, also würde mir als Mensch ja schon signalisieren, okay, da ist auf jeden Fall zumindest mal jemand, der Person liege ich am Herzen oder die nimmt mich ernst oder die ist auch ein Mensch und nicht nur in ihrer Rolle, Ne, sondern auch ein Privatmensch und wir können es auch auf der Ebene treffen und allein das kann ja schon wirklich was helfen. Ey.
0: Ja, spannendes Thema mit der Rolle auch. Du hast so eine tolle Podcast-Folge auch gemacht zum Thema Montag, ich glaube sie heißt der perfekte ja. Montag ne
1: genau und
0: da hast du sowas Tolles gesagt, dass es ja ganz oft so ist, dass auch wenn man dann später zur Arbeit geht, vielleicht sogar bei Dingen, wo man dann doch auch Bock drauf hat, aber trotzdem ist dieses aus dem warm, kuscheligen Bett morgens aufzustehen, dass es einfach sich schwierig anfühlt und du hast so toll gesagt, eine Sache kann man sich schon sagen, um sich ein Stück weit zu motivieren, nämlich dass man draußen gebraucht wird. Kannst du da ein bisschen was zu erzählen?
1: Klar, das ist natürlich für, ich sage jetzt mal, Jugendliche manchmal ein bisschen so, ja, I don't give a shit, Alter, ich, muss, ich will trotzdem ausschlafen. Was also auch voll okay ist so, ne? Und das eine und das andere muss auch nicht, muss auch keinen Konflikt geben. Aber ich habe das in dieser podcast folge der Gedanke ist ein bisschen so, ne? Die, der klappt auch nicht immer so. Der Gedanke ist der. Montagmorgen ist ja auch ein Symbol. Und das ist ein Symbol für einen Anfang. Ja? So, okay, ich will eigentlich äh, eigentlich will ich chillen, eigentlich will ich irgendwie liegen, eigentlich will ich keine Verantwortung haben, ich will keine, kein, keine, keine Aufgaben haben, so, ne? Und das hat man ja nicht nur Sonntagabends oder Montagmorgens, sondern es gibt ja oft solche Phasen im Leben, ne? wo man sich so denkt, ey, lasst mich alle in Ruhe. Ich habe nicht die Kapazität, ich habe nicht die Kraft. So. Es ist auch wichtig, dass wenn man sich ausruhen kann, dass man dann auch ausruht. Man muss ja immer regenerieren. Ne? Aber man kann sich ja auch Folgendes dann denken. Man kann ja auch sagen, ey, weißt du was? So, Auch wenn ich selber keinen Bock habe aufzustehen, es gibt echt Leute da draußen, die haben Bock auf mich. Die freuen sich dass sie mich sehen. Denen geht es auch scheiße. Denen geht es vielleicht sogar noch ein Stückchen mehr scheiße als mir. Und wenn die mich heute Morgen sehen, dann gucken die mich an und sagen, ah oh, geil, dass du bist, dass du da bist. Man kann, können wir mal fünf Minuten quatschen, irgendeinen Witz machen zusammen oder so. Oder hey, hast du mal ein Rat für mich? Hast du Mathe für mich? <lacht> weißt du? Es gibt Leute, die sind so, ich weiß, ich weiß ganz genau, immer wenn ich wusste, ich steige in den Bus und ich habe Mathe nicht wusste, wo ich hingehe. So, weißt du? Und es war wie, wie mein Angel. So, ne? Ey, es gibt Menschen da draußen, die brauchen dich, die lieben dich, die feiern dich, die freuen sich auf dich. Ey, und wenn du heute Morgen aufstehst, nicht 100% für dich, ey, dann steh auch auf für die Leute und weißt einfach, Alter, ich komme heute dahin. Und es gibt Leute, die mögen mich, die haben Bock auf mich. Und auch wenn irgendwie zehn Leute keinen Bock auf mich haben, so, scheiß auf die, für die mache so, ich es nicht. Ich mache es für die ein oder zwei Leute, die die mich mögen. so ne? Und das ist das, was ich mir manchmal denke. Ich denke mir manchmal so, ey, selbst wenn ich mich selber nicht mag, und wenn ich mit mir selber nicht klarkomme, so, ey, es gibt Leute da draußen, die mögen mich. Die mögen mich auch, wenn ich miesepetrig bin. Die haben Bock auf mich, wenn ich verschlafen bin. Die, die kommen einfach und geben mir High Five oder nehmen mich in den Arm oder haben ein gutes Gespräch und, und, und das ist gut, so. Und das, ähm, das Montagmorgen ist halt so ein Symbol dafür. Ne? Es ist genauso wie, ich sage auch immer, Geburt. Eine Geburt ist ja auch so, ey, es ist warm, es ist schön, man fühlt sich wohl, man kommt irgendwie auf einmal raus ah, ins Licht, grell, man hat keinen Bock, man schreit rum, so what the fuck is happening. Und was ist das Erste, was passiert ist, da sind Menschen, die dich lieben. Sind Menschen, die sehen dich und lieben dich. Und nachher hast du mit denen Probleme dein ganzes Leben lang, weil die dich volllabern und dir sagen, was du zu tun und zu lassen ist. Aber die lieben dich in dem Moment, wo du da bist. Für dich ist voll der traumatische Moment. Aber deine Eltern oder die Leute um dich rum, die, die, die sind so, oh, unser Baby, weißt du? Und ich denke mir manchmal so, ey, Montagmorgen oder, oder mal rausgehen. oder Das ist auch so ähnlich. Das heißt, ich denke mir so, ah, Licht, ah, kein Bock. Und da sind aber Menschen, die haben Bock. Die haben Bock, mich zu sehen. Die haben Bock, mit mir Zeit zu verbringen. Die freuen sich und deren Tag kann ich verschönern, bereichern und die dadurch auch meinen und ich finde es irgendwie ganz schön, es klappt bei mir nicht immer, so ne? so 50-50, aber ey, manchmal daran zu denken, an manchen Tagen hilft mir das voll.
0: Ey, so geil, ich feiere diese Folge, ich feiere genau das, was du gesagt hast, es ist wirklich, es ist einfach eine Riesenhilfe, also mir hat es heute Morgen geholfen. Ich habe mich ja da vorbereitet, hier auch genau mit der Folge auch teilweise und habe heute Morgen genau das gedacht, du hast mir heute Morgen einen besseren Morgen geschert, dadurch. Mhm. <lacht> danke Schön. dir, ja, wirklich.
1: Klar, danke dir.
0: Ich habe ja eigentlich noch, jetzt, ich verschaffe mich vom Thema ab, aber du hast doch auch ein Kind, oder? Ja. Und wie ist es bei dem so? Ist das ein Sohn, oder?
1: Ich habe einen Sohn, ja, der wird äh, in ein paar Wochen 18 und der ist also auf, der ist bald raus aus der Nummer, der ist jetzt dieses Jahr fertig wenn alles gut läuft, wovon wir mal ausgehen. Wie ähm, ist es bei dem? Ja, ich glaube, wie bei jedem Menschen, wie bei uns allen, der hat halt manche Tage, da hat er richtig Bock. Ne? Und manche Tage hat er richtig keinen Bock. Und der hat auch manche Tage, da liegt er einfach zwei, drei Tage irgendwie rum und äh, denkt so, boah, ey, ne. Und dann ist er aber wieder hoch motiviert. Und ich glaube, es ist ja bei allen Menschen anders, ne? Aber bei ihm eine Sache, wo ich gestern noch mit ihm drüber gequatscht habe, ist, er ist sehr selbstkritisch. Also wenn er mal so eine Phase hat, wo der mal zwei Tage irgendwie rumhängt und irgendwie wirklich nur irgendwie Netflix guckt oder irgendwie, weiß ich nicht was, und oder aufs Handy guckt und so, ne, dann, dann fühlt er sich, dann denkt er danach so, oh, jetzt habe ich wieder Zeit verstanden, ah, und dann, ne, und ich sage immer zu ihm, ey Mann, du machst so viel, du gehst die ganze Zeit zur Schule, du musst lernen, dann triffst du dich trotzdem noch mit deinen Kumpels, dann gehst du drei- bis fünfmal die Woche zum Sport, am Wochenende gehst du raus und so weiter. Hey, kein Wunder, dass da auch mal irgendwie ein paar Stunden im Ruhe und auch mal zwei Tage auf der Couch rumhängst. So, ey, es ist gut, es ist gesund, mach das. Ne? Fühl dich nicht unnutz oder irgendwie sowas. Oder ich habe nicht genug gemacht und so. Scheiß drauf, du hast noch dein ganzes Leben Zeit, um tausend Sachen zu machen. So, ey Und selbst, ich bin jetzt 44 so, ey, ich, mir geht es genauso. Es ne? das, das verschiebt sich dann, die Aufgaben verschieben sich und so weiter. Da, mir geht es genauso. Und äh, das ist so eine Sache, die ich dann auch manchmal so zu ihm sage: ist auch so, ich versuche ihm immer so ein bisschen zu, zu, zu vor Augen zu halten, was er alles für geile Sachen macht und was er alles für, 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 für wie diszipliniert er eigentlich ist. Ich gehe nicht fünfmal die Woche zum Sport. Weißt du? Er geht fünfmal die Woche zum Sport und fährt mit der Bahn dahin und macht und tut und achtet auf seine Nähe und macht all so ein Zeug so ne? Ey, wow, ja und wenn er dann mal irgendwie eine und selbst wenn er es nicht machen würde, selbst wenn er nur, also wenn er nicht Sport machen würde, dann würde er was anderes machen, er würde sich für was interessieren, wo er viel Zeit verbringt oder einfach für seine Freunde viel Zeit investieren, was auch toll ist, weil auch mit deinen Freunden viel Zeit zu verbringen ist doch mega, das ist auch was total Schönes. Wir, ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn wir jetzt miteinander sprechen hier, aber wir in unserem Alter, wir wünschen uns ja manchmal so ein bisschen mehr Zeit mit unseren Freunden, weil das wird irgendwann dann weniger, weil jeder geht zu sein eigenes Weglein und so. Und deswegen auch in dieser Zeit, in der man jung ist, in der man Kind ist, jugendlich ist, auch diese Zeit mit Freunden zu verbringen und zu genießen und so und auch einfach mal ein paar, auf ein paar andere Sachen zu scheißen und das einfach mal zu machen. Es ist sehr gut und sehr richtig und sehr wichtig. So, voll. Also, das, don't be so hard on yourself. So, ne? Also, nicht so hart mit sich selbst sein. Das ist schon mal ganz wichtig. Weil, hey, wir haben genug Probleme, an denen wir nicht sofort was ändern können oder die auch, die auch, auch, auch auftauchen, wenn wir cool mit uns sind. Ne? Und deswegen vielleicht ein bisschen weniger... Hart mit uns selbst sein, so ein bisschen fünf gerade sein lassen und jetzt kommt ein ganz böses Wort, aber ein bisschen liebevoll mit uns selbst sein. Stell dir vor, du, du würdest mit dir so umgehen wie mit deiner besten Freundin oder deinem besten Freund. So, das ist manchmal sogar auch eine geile und jetzt, damit ich auch schon fertig, äh, schon ist gut, aber bin ich fertig mit dir, mit dem Gequassel hier für den Moment. Aber es gibt aus dem Coaching, gibt es voll die gute Übung. Ähm, die kann jeder mal für sich selber ausprobieren. In so einer Stresssituation oder in einer Situation, wo man ein Problem hat, wo man nicht weiter weiß, ne, kann man sich die Frage stellen und da kann man echt Zelle und Stift nehmen oder ins Handy tippen oder so und sagen: ey, wenn meine beste Freundin oder mein bester Freund jetzt hier neben mir sitzen würde, welchen Rat würde diese Person mir geben? Und sofort kommt sowas wie wahrscheinlich so, ey, du schaffst das, Sei, mach dir nicht so viel Sorgen, wir machen das zusammen, such dir Hilfe und so weiter. Es würde sofort kommen. Und wenn so würden wir auch mit unseren besten Freunden reden und so. ne? Aber sich wirklich diese Frage zu stellen, auch mal wirklich die Fantasie zu benutzen. Stell dir vor, wirklich deine beste Freundin sitzt neben dir ne, auf dem anderen Stuhl. Und dann setzt du dich auf den Stuhl rüber, kann man sogar wirklich im Raum machen, stellst zwei Stühle hin, auf einem sitzt du und auf dem anderen stellst du dir deine beste Freundin vor. Und dann sagst du, fragst du diese vorgestellte Person auf dem anderen Stuhl, ey, welchen Tipp würdest du mir geben in meiner Situation? Und dann stehst du auf, setzt dich darüber, guckst wirklich so, als wärst du deine beste Freundin und sagst, also Mike, Junge, es ist nicht so schlimm. Da, 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 da und so weiter. Und das ist wahnsinnig, wahnsinnig gut. Also so, ne? wenn man sich selbst da reinversetzt, was für Tipps die Menschen einem geben würden, die einen wirklich kennen und wirklich gern haben, so, da kann schon viel gehen.
0: Und das ist total interessant, das führt eigentlich schon zum nächsten zum nächsten Thema. Du bist ja ein Spezialist für gute Fragen. Und ich habe Schüler gefragt, die jungen Schüler, die Sechsklässler, was sind gute Fragen, die man sich stellen kann? Und ich dachte mir so, vielleicht haben die eine Idee. Aber es fällt ihnen tatsächlich schwer, das überhaupt zu verstehen, was ich damit meine. Mhm. Aber was denn nicht schwer fiel, als ich gefragt habe, welche Fragen sind denn nicht so gut? Welche stellt ihr euch denn lieber nicht so? Mhm. Welche führen zu was Blödem? Und da haben sie ein paar Fragen aufgezählt von denen immer so ein bisschen mitschwangen. Der Zweifel, der Selbstzweifel liegt darunter. Man, also sie wollen sich die Frage nicht stellen, weil sie dann im Selbstzweifel oder in Vergleich kommen mit anderen. Pass auf, das sind die Fragen, was Sexplessler sich nicht fragen sollten, ihrer Meinung nach. Mhm. Bin ich gut genug halt? In, ich, bin ich hübsch genug? Bin ich schlau genug? Bin ich so gut wie die anderen? Kann ich das hier überhaupt schaffen? Ja, das sind diese typischen Fragen, die wenn sich jemand das im, im Schulalltag stellt oder in dem Alter, meistens sind die Antworten, die sie sich selber geben, nicht so gut. Was würdest du denen für, weil du hast ja wirklich auch Bücher, äh, 199 Fragen an dich selbst oder nur die 199 Fragen. Welche Fragen würdest du dann stattdessen anbieten? Oder möchtest du generell noch was dazu sagen, was dir spontan kommt?
1: Hey, genau die gleichen Fragen stelle ich mir auch. Stellen sich eure Lehrer auch. Stellen sich eure Eltern auch. Stellen sich genau die gleichen Fragen. Wir sind alle, wir sind, weißt du, die einen sind groß, die anderen sind klein. Wir sind alle in demselben Boot. Wir denken, oh, habe ich das heute gut genug gemacht? Weißt du, ich als Papa, ich denke mir auch so, oh Mist, war ich jetzt ungerecht zu meinem Sohn? Und habe ich da, 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 da oder, oder, oder war ich streng genug zu meinem Sohn? Weißt du? Diese, diese Fragen, die stellen wir uns, die stellen, die stellen wir uns alle. Das ist Punkt 1, ey, du bist nicht alleine, wenn du dir solche Fragen stellst. So. Und Punkt 2. hey, wenn du dir solche Fragen nicht stellen willst und so, das ist auch okay, so, weil die Antwort ist eigentlich immer, na klar bist du gut genug, na klar bist du schön genug, die Antwort ist klar. So, ne? Also wenn du sie dir nicht stellen musst, stell sie dir nicht. Aber wenn du mal irgendwie in deinem Zimmer sitzt und mal über sowas nachdenkst, was würde deine beste Freundin sagen? Was würde dein bester Freund dazu sagen? Stell dir das mal vor, stell dir mal neben dir vor, was würde der sagen? Der würde sagen, na klar Mann, du bist der coolste Typ von allen. Du spielst am besten Fußball oder Memory oder du ist, opla, du hast immer ein offenes Ohr oder du erzählst die krassesten Witze und, und, oder du bist immer für mich da, du hilfst mir immer Einkäufe tragen, was auch immer das ist. Was würden deine beste Freundin, dein bester Freund in so einer Situation sagen? So. Und aber schöne Fragen, die man sich stellen kann zum Beispiel, wenn man in der sechsten Klasse ist, ist zum Beispiel, wenn ich diese Woche eine Sache machen könnte, auf die ich richtig Bock habe. Was wäre das diese Woche? Und die, die Frage kannst du dir Montagmorgen stellen. Okay, es ist Montagmorgen, diese Woche eine Sache, auf die ich richtig Bock habe. So, keine Ahnung, schwimmen gehen oder den und den Film gucken oder irgendwas, was es ist. Mich mit der und der Person treffen, keine Ahnung, eine Sache. So, und dann stellst du die zweite Frage so, was kann ich dafür tun, dass ich das diese Woche auch machen kann? Ne? Weil ich habe einfach nur einen Wunsch, ist eine Sache. Ja, ich wünsche mir ein neues Fahrrad, okay, so, okay, cool. Aber dann zu sagen, also wenn man dann also ich einfach hinsetze und wartet, wird nichts passieren. Ne? Aber wenn man dann sagt, okay, was ist eine Sache, die ich machen kann dafür? Ne? Ey, ich will schwimmen gehen, was ist die eine Sache, die ich mache? Okay, ey, ich kann meinen Kumpel anrufen, fragen, ob er Zeit hat am Freitag oder sowas, um dahin zu gehen Oder ich kann meine Eltern fragen, ob ich da hinfahren. Oder ob sie mir 8 Euro geben für die Eintrittskarte oder was auch immer. Also Montag oder wann auch immer, sich so zu sagen, ey, was ist eine Sache, auf die ich richtig Bock habe? Und dann die zweite Frage, okay, was kann ich dafür tun, dass das hinhaut diese Woche? Und das dann machen. Das heißt nicht, dass es immer in Erfüllung geht. Aber das heißt, dass man einen Traum hat, einen Wunsch hat und weiß, worauf man Bock hat, weil das ist nämlich auch ganz wichtig. Wir wissen ganz oft, worauf wir keinen Bock haben. Ne? Aber es ist auch schön daran zu denken, worauf habe ich eigentlich richtig Bock? Was will ich wirklich? Und dann zu sagen, okay, was kann ich dafür tun, dass das passiert? Und dann den ersten Schritt machen. Und dann mal gucken, was passiert. Und Wenn es nicht gleich klappt, dann kann man sich mindestens noch einmal Minimum die Frage stellen, okay, das eine hat nicht geklappt, was wäre noch was anderes, was ich machen könnte, damit das klappt. Und manchmal klappt es, manchmal klappt es nicht. Aber so lernt man, irgendwie an positive Dinge zu denken, sich coole Ziele zu setzen. Nicht die Ziele, die deine schule, deine Eltern oder irgendwer von dir will, sondern deine eigenen, wo du Bock drauf hast. Und dir dann auch zu überlegen, okay, was kann ich am besten machen, um das zu erreichen. Das wäre zum Beispiel eine schöne Frage, die man sich stellen kann.
0: Wie schön das zusammenpasst auch mit dem Montag, mit der Montagssession, die wir eben schon hatten. Ne? habe ich ja gesagt, das passt sehr gut dazu jetzt. Ich hoffe, wenn du die Folge hier hörst, hast du den Montag in einem anderen Licht gesehen und hast Bock drauf, in den Tag dich reinzustürzen, vielleicht ist auch heute gar kein Montag, dann denk einfach jeden Morgen dran, denn ich denke, man kann es auf jeden Tag übertragen. Du findest alle Informationen zu Curse in den Show Notes. Und Nächste Woche geht es total vielversprechend weiter und zwar sprechen wir über seinen Film, den er veröffentlicht hat, der schon ein bisschen älter ist, aber unglaublich aktuell trotzdem noch. Und Wir sprechen über zwei richtig gute Tools, die er in diesem Film vermittelt und die ihm selber auch sehr weitergeholfen haben und ich bin mir sicher, auch du hast einen Mehrwert davon. Hör nächste Woche wieder rein, ich freue mich sehr. Ich freue mich unglaublich, wenn du den Podcast teilst, diese Folge hier. Wenn du den Podcast bewertest bei Spotify und Apple Podcast. Das wäre meine große Ehre und ich freue mich, wenn du nächste Woche wieder dabei bist. Auch Themenwünsche immer gerne an moveandgrowpodcast.com oder du kannst mir auch auf Instagram folgen. Da findest du mich unter oder-rima, da gibt es auch immer wieder ein paar Impulse oder auch Umfragen in den Stories. Ich wünsche dir einen ganz tollen Tag, eine gute Woche und bis zur nächsten Woche. Mach's gut. Ciao.